0: seguir mejorando nuestros parámetros operativos y económicos de nuestra gran compañía de petróleo.
2: Es la empresa, la gran compañía de Colombia, la empresa más importante en Colombia, sacudida por un gran escándalo de corrupción. ¿En qué va el escándalo del robo de petróleo y de la mafia que había para vender eh, petróleo, parte colombiano, parte venezolano, en mercados internacionales, doctor Roja?
0: Sí, Néstor, en las últimas horas, pues, ustedes han conocido a través de muchos medios de comunicación la, la situación y los resultados de este operativo, pues, que se, re, se remota prácticamente a, a agosto del año 2021, donde la Dijín, producto de varias denuncias que se venían haciendo desde Ecopetrol, eh, solicita información adicional y hace una trazabilidad según la cual podría estarse dando una situación de fraude y de contrabando de, de, de combustible. Estos son los delitos claramente identificados y lo que se ha conocido en los últimos días es prácticamente resultados importantes de todas estas investigaciones que conllevan justamente cifras muy, muy significativas en todos los frentes. La cantidad de empresas involucradas, la cantidad de eh, prácticamente estamos hablando de 363 capturas de 129 procesos penales activos de 16 predios con medidas cautelares de extinción de dominio de más de 1.598 denuncias de 10 empresas eh, a las cuales se les han implementado medidas cautelares producto de esta investigación
2: sí eh, Doctor Roa, ustedes en Ecopetrol ya tienen tasado valorado más o menos cuánto petróleo les robaron a través de esta mafia
0: eh, no hay una valoración, uh, digamos, eh, detallada. Lo que sí le quiero decir, Néstor, es que prácticamente, históricamente, el control durante décadas, producto de los atentados terroristas, no de este entramado, que es una situación particular, sofisticada, que, que se montó en torno a esta operación, son números que obviamente eh, tienen una trazabilidad que hacer y una dimensión que seguramente vamos a poder tener al final de, de, del fallo que se produzca y de la reserva de información que estamos entregando a las autoridades para determinar el tamaño y la dimensión del de fraude y de la todo lo que se ha ocurrido a Ecopetrol durante estos años.
1: Doctor Roa, eh, el año pasado Ecopetrol terminó la relación comercial que tenía con una empresa involucrada en esta operación que se llama Bunkering Imperio. Eh, ¿Usted tiene más detalles de por qué en ese momento Ecopetrol decide cortar relaciones comerciales con esta compañía?
0: Sí, eh, hay una auditoría importante que se desarrolló, producto de la cual eh, se hizo una investigación forense a prácticamente todos los contratos, a todas las guías de suministro, revisión de listas respectivas, más de 1.1 millón de archivos fueron incluidos en la revisión de las guías que se tenían con esta empresa resultado de la cual, eh, producto de lo cual, y viniendo las investigaciones en el nivel que venían el año pasado, se tomó la decisión de terminar alrededor de 11 contratos que tenían nuestras distintas filiales con la empresa Gumbo, que prácticamente era la que aparecía al final de todo el entramado del bunkerín Imperio, en el que había originalmente un proceso de importación del crudo procedente aparentemente de Venezuela, luego hacía tránsito... Eh, ...con mezclas adicionales en países como Panamá o República Dominicana... Pasado, ...y ahí va finalmente a una Swiss Terminal a, a, a ser almacenado... ...luego un, unas ocho empresas involucradas con el proceso de comercialización y exportación ...lo enviaban a la comercializadora de todo ese entramado que era Nieman Commerce... ...y producto de esa ya venía transportado a través de otra empresa... ...otra quinta empresa que de transporte de crudo... Eh, un destino a Gumbor, entraba al oleoducto de Cenid y por ahí se comercializaba luego por Gumbor hacia la exportación. Esa es prácticamente la cadena de entrada empresarial que se montó en torno a la operación comercial en la que Ecopetrol ha sido reconocida dentro del proceso como una víctima del robo y del dolo de este combustible.
2: Así es, es una cadena larguísima, un entramado larguísimo, doctor Roa, con muchos actores en el proceso. Pero quisiera preguntarle aquí, ¿quiénes fueron los que más se enriquecieron en toda esta cadena? ¿Los comercializadores, los distribuidores, los que las que portaron, los que la robaron, los que la piratearon? ¿Quiénes?
0: Bueno, digamos que en todo esa entramado y en toda esa cadena de empresas debe haber muchos que se han lucrado ilegalmente. Eh, al utilizar un, un, un crudo originalmente de contrabando y luego mezclarlo y darle valor, mejorando su calidad para colocarlo en el mercado y desafortunadamente ingresarlo nuevamente a nuestra infraestructura para ser exportado. Doctor, doctor Obviamente aquí hay una gran cantidad de eh, agentes, de personas, de empresas que se beneficiaron y por los resultados de la investigación los que estamos esperando efectos de... Poder reparar a Ecopetrol como víctima del el Doctor parte Roa,
2: eh, este petróleo traían una parte de PDVSA de Venezuela, lo traían a Colombia, se robaban petróleo eh, dinamitando oleoductos, sacaban ilegalmente petróleo de los ductos de Ecopetrol en Colombia, lo mezclaban. ¿Había plantas de tratamiento de todo este petróleo? Es decir, esto esto no eran unos señores en dos camiones, en dos chivas robándose petróleo. ¿Aquí debería haber una planta algo un poquito más sofisticado que todavía no hemos encontrado?
0: Pues ese, en, ese todo, en ese ejercicio, en ese gran tramado de empresas y de toda la logística que les acabo de mencionar, obviamente hay plantas de almacenamiento hay plantas, hay infraestructura de transporte asociada al crudo de un lado al otro el movimiento, no solo a través de buques sino también a través de carros cisternas está la infraestructura nuestra que fue utilizada eh, eh, de manera eh, eh, digamos ilegal porque pues, oh, bueno, no, ahí debo ser claro ahí, si había un contrato con esa empresa que Gumbor, mediante esa operación comercial es que se permite el ingreso de ese crudo a nuestros activos de transporte y a través de esa empresa Gumbor Colombia SAS es que se produce la exportación, de modo que toda esta cadena comporta una gran cantidad de logística, de infraestructura, de transporte y de almacenamiento, que es a partir de la cual se dio la operación comercial de este entramado.
1: Sí, doctor Roa, Ecopetrol en el comunicado de ayer le cuenta al país que en los últimos 10 años van 1.607 atentados precisamente para robarse y para atacar esos oleoductos. ¿Qué relación tiene la guerrilla del ELN y las estructuras criminales en este entramado de corrupción?
0: Bueno, ya hemos dicho que prácticamente en esos dos clases de, de, de atentados en los que uno se, se atenta con la infraestructura de transporte de crudo, prácticamente el 67% de la defraudación ocurre en el oleoducto Coveñas, en el holoducto... Caño, 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 limón, caño, limón, caño limón Coveñas Caño limón es un 61% y el 39% del resto de la infraestructura. Y en tratándose de los refinados ya eh, destilados eh, que transportamos por los poliductos el 86% de esos refinados son hurtados desde el producto Pozos Colorados hasta Galán y prácticamente la, la información que tenemos de la oficina de inteligencia del Estado es que prácticamente entre el 65 y 70% de estos combustibles sortados va con destino al narcotráfico el 22 al 25% con destino a la minería ilegal y al comercio ilegal de este hidrocarburos y el, el 5 y 8% a contrabando
1: Sí, doctor Roa ¿Hay funcionarios de Copetrol involucrados?
0: No La auditoría que hemos hecho hoy hasta ahora que se hizo el el pasado y que vamos a seguir haciendo permanentemente arroja que no hay por ahora funcionarios. funcionario funcionario alguno de Copetrol sí. involucrado. obviamente No funcionarios, exfuncionarios ex
2: -funcionarios, también, me imagino que la hay, pregunta
0: La información que tenemos de las autoridades es una persona pensionada de hace varios años eh, involucrada en el proceso. Eso hace parte, digamos, sí. de todo el acervo probatorio que sí. en el marco de la investigación. Se la auditoría...
1: Doctor Robal, perdóneme. Los
0: detalles la... de este caso en sí. particular.
1: ¿La auditoría cubre a las empresas contratistas de Copetrol?
0: at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply. La auditoría cubre a los contratos de suministro y a las guías de suministro de como le que tenía CENID, Hocol, -hmm. Ocensa y el producto central con la firma Gumbor. Sí,
2: de esa firma, doctor Roa le quería preguntar ¿por qué? porque Gumbor parece clave para entender todo esto ¿Qué hace Gumbor? ¿Qué clase de contratos tiene Gumbor con Ecopetrol? ¿O qué hace en el sector de petróleos en Colombia?
0: Bueno, es una empresa que el papel que jugaba lo describía yo, es la que prácticamente hace la comercialización de contratos de transporte tenía contratos de transporte con estas empresas de filiales que les acabo de mencionar de Ecopetrol y en esa suscripción de esos contratos eh, en la investigación que se dice producto de la cual se llegó a la conclusión, son terminados los contratos el año pasado con la firma Gumbor, es una empresa comercializadora que hace la actividad de exportación ¿Pero Gumbor,
2: Gumbor qué tiene, carrotanques o cómo transporta el petróleo?
0: Pues la logística eh, normal, digamos es por carro tanques también es por buques Dependiendo, obviamente, de la disponibilidad de nuestra infraestructura hasta donde podamos, hasta donde se puede transportar el crudo a través de nuestros, eh, infraestructura de transporte, pero obviamente hay puntos a donde la, el, el oleoducto, el polioducto no existe, entonces ahí se hace uso de carros tanques y si es en la plataforma marítima de buques para transporte.
2: Doctor Roa, no solo Gumbor es una de las empresas privadas cuyos directivos están mencionados, bueno, no mencionados, no, investigados y ya perseguidos, acusados pero, por la pero Fiscalía. Pero fíjese,
1: aquí hay una cosa, Néstor, y es que Gumbor Colombia ayer emitió un comunicado diciendo que ninguno de sus directivos está imputado entonces que solamente responsabilizan y el, y el, y el a una señor, persona y el señor Roger Arturo Galé que dice que es un particular y que es un coordinador logístico que él no es un directivo
2: ¿Usted sabe, ¿Usted sabe algo de este comunicado de Gumbor diciendo que no es con ellos el problema, doctor Roa? Yo desafortunadamente en eso no, no conozco el comunicado de sí. le, le preguntaba, ¿está Neiman Commerce? ¿está Petro World? ¿está Swiss Terminal? ¿hay una export técnicas la operadora SAS? Crudezán, empresas cuyos directivos han sido metidas aquí en este gran baile de corrupción ¿Ecopetrol tiene alguna relación con estas empresas?
0: Yo en este momento no, las lo, lo, lo tuvo comercialmente con goodborg y sus contratos fueron terminados en este momento no tenemos ninguna vinculación comercial ¿Y la, ni y, económica y, con ¿Y, y las otras
2: empresas. cómo aparecen metidas aquí?
0: Ya, la relación, insisto, era, digamos, detrás de todo el entramado, la relación que tenían las filiales de Ecopetrol a través de CENI y otros oleoductos era con Cubor, Colombia Sas, únicamente. Pero, pero,
1: doctor Roa, usted nos explica entonces que se robaban el petróleo de los oleoductos a través de esas válvulas que inyectan, ¿sí? Ahí, ahí sacan el, el crudo de contrabando y lo volvían a meter a la infraestructura de Ecopetrol para exportarlo como, como petróleo legal.
0: Es parte del de proceso que hemos identificado, mediante el cual se le daba toda la vuelta a este combustible. Además de traer crudo, aparentemente proveniente de Venezuela, sí. se le aplicaban a, para introducirlo a nuestra logística de transporte, a nuestra infraestructura de transporte, mezcla de, de, de combustibles líquidos menos pesados que traían. Eso mejora obviamente la calidad y la, la comercialidad de este producto de valor agregado y una vez sí. hecha esa mezcla, eh, ingresaba nuevamente a la infraestructura Doctor, de transporte Raúl. y a través de esa comercializadora de Gumbor iba al mercado.
1: ¿Tienen ustedes identificado lo que tiene identificada la DIJIN en el sentido de que habría dos actividades ilícitas distintas? Una por parte de, de estas empresas, de estos empresarios... Y otra por parte del ELN, es decir, los empresarios serían los que traían el crudo desde Venezuela, le mezclaban los aditivos y al final terminaban exportándolo por los puertos de Colombia, sobre todo en el Caribe. Y otra, la del ELN, que era más dedicada a darle golpes, a golpear el oleoducto, el tubo, para sacar el, el petróleo y venderlo.
0: La situación relacionada con los reiterados e históricos atentados a la infraestructura de transporte de crudo del país... Todos la conocemos de décadas atrás. Este pareciera ser un llamado montado en los últimos años, dentro de lo cual las investigaciones arrojan alguna posibilidad de esa vinculación, de esa gasolina hurtada a través de las válvulas ilícitas para incorporarla en la mejora de la calidad del crudo importado pesado que traían ilegalmente y en esas mezclas es donde hubiera una aparente confluencia de esos dos flujos. Pero toda la logística es, es absolutamente compleja, insisto, son más de mil kilómetros de oleoductos y polioductos que tenemos en el país instaurados. Son una gran cantidad de carrotanques moviendo el combustible donde no hay oleoducto y polioducto hay que moverlo a través de carrotanques. En toda esa logística y en toda esa eh, infraestructura, de cadena de abastecimiento es donde se han venido presentando este tipo de situaciones. Una cosa obviamente es la afectación producto de los atentados de grupos terroristas a la infraestructura, pero también de la mano de eso es la instalación permanente de un número importante de válvulas en las que se extraen de los oleoductos y de los poliductos. Las gasolinas ya tratadas y los combustibles Roa, eh, de una mejor calidad para mezclarlos con esos crudos. Esta empresa,
2: esta, esta empresa de la que hemos hablado repetidamente, que hemos mencionado varias veces en esta entrevista, Gumbor, tengo entendido es uno de los grandes, tal vez el tercer más grande comercializador de petróleo en el mundo, ¿cierto?
0: Sí, hace parte de una empresa muy grande, de un entramado muy grande en el contexto mundial.
2: Los compradores que le compraban a Gumbor este petróleo, ¿no sabían que era petróleo obtenido, tratado, conseguido ilegalmente?
0: Néstor, este es, hace parte toda esa definición de esa minucia, hace parte justamente de la investigación que está por dar resultados muy pronto de fallar, eh, y son elementos que nosotros pues conocemos desde donde se hace la recepción por parte de la de la transportadora de, de crudo con origen en, en la firma Neiman Commerce, de ahí para adelante entra a nuestra infraestructura. Nuestra infraestructura tiene un tratamiento, tiene una generación de valor adicional y luego es colocada a esta comercializadora. Era colocada a través de los contratos. Sí, y, con lo, vendían, y, y lo, en lo vendían al mismo... En el mercado internacional. En
2: ese mercado internacional, ¿lo vendían al mismo precio del petróleo de Copetrol?
0: Sí, pues el, el precio va a depender justamente del momento, pero obviamente es un precio de referencia. Normalmente tiene unos descuentos por calidad... Y en esa medición y en esa aplicación de esos parámetros es que se producía su colocación en el mercado internacional.
2: Doctor Roa, a propósito de empresas, ¿cuál es el vínculo de Ecopetrol con la empresa Ismocol?
0: Eh, Ismocol, entiendo, tenemos unos contratos para eh, eh, mantenimientos, para producción, para construcción de pozos. Pero tampoco tengo yo el detalle.
2: Sí, se lo pregunto, se lo pregunto, doctor color? Roa, porque leyendo los testimonios hay un testigo que no se identifica, se identifica como alias el primo en la fiscalía y le cuenta a la fiscalía, quiero saber si usted también tiene esta información, que hay funcionarios de Ismocol con uniformes, con indumentaria de Ismocol, que son los que le facilitan al ELN a través de esas válvulas ilegales sacar el crudo en tibú, traerlo por la ruta del sol hacia el centro del país. Usted tiene esa misma información
0: no no la no la tengo realmente no la, la conozco el detalle de la misma eh, pero pues es parte del ejercicio que hemos venido haciendo cuando menciono yo las auditorías forenses a la trazabilidad de los contratos del compliance de las listas restrictivas de todas las, los elementos que en, en protocolos de relacionamiento con las distintas empresas que tiene Petrol, hemos venido adelantando producto no solo de este fraude sino de otros muchos que han venido siendo denunciados mm. por parte de muchas particulares y de trabajadores de las del propio sindicato. Todas estas quejas han venido siendo recepcionadas, están sí. siendo estudiadas. Me, me da la sensación, para... doctor
2: Roa, de que a esta película le hace falta todavía encontrar la cocina o laboratorio o el nombre en donde procesaban ese petróleo. Es decir, esto no era que le echaban en una esquinita algún aditivo al petróleo para exportar miles de barriles de petróleo. Aquí el robo fue continuado y fue durante muchos años y hay unas personalidades muy importantes seguramente implicadas. Esa parte todavía nos falta, ¿verdad?
0: Sí, Néstor, como, como lo estoy diciendo, y esto es soportado en información que entregan los organismos de inteligencia del país prácticamente entre el 22 y 25 por ciento de los combustibles que se hurtan van con destino a la minería ilegal y al comercio ilegal, ahí seguramente debe haber montado toda una infraestructura para darle valor agregado uh -huh. a las gasolinas o a los combustibles que hurtan y poderlos colocar en el mercado.
2: Claro, esa puede ser una pista. La diferencia es que este petróleo no era para el consumo interno o del narcotráfico, o de la minería ilegal, sino era un petróleo a gran escala dirigido al mercado de exportación ilegal. Gracias, doctor Roa, por actualizarnos en qué va el escándalo del día, el escándalo de Copetrol. Por el espacio, gracias. Gracias a usted, Ricardo Roa, el presidente de Copetrol 846. Estás escuchando Blue Radio. Ready to explore Europe the striped way? Then fly with Condor Airlines. With nonstop flights to Frankfurt, Germany, Judy was boring. Hello. Then Judy discovered JumbaCasino.com.
1: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
2: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs>